0: Bienvenidos a Wibbly Wobbly, el podcast relativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu.
1: Y yo soy Diego. Este es el episodio 35 y hoy vamos a hablar de Perdidos en el Espacio de 1998, pero primero vamos a hablar de nosotros 99, mismos. 99, ¿no? Ah, sí, 98. 98. Lu, uh -huh. ¿has estado viendo televisión esta semana, al parecer?
0: Ahora sí. Ahora sí ya tengo como, como algo de qué hablar, que puedo como compartir y no como, como cosas que nunca más se me ocurren. Estoy viendo The Mandalorian, la segunda temporada de The Mandalorian. Mm -hmm. Y está muy buena. De hecho, la estoy como está saliendo semanalmente, la estamos viendo cada dos semanas para ver dos capítulos. Ah, ok. Es el método que, que hacemos mi hermano y yo para ver One Piece. Porque los capítulos son estúpidamente cortos y no pasa estúpidamente <risa> nada nunca. Así que vemos de dos en dos.
1: Entonces me estabas diciendo que tengo que verla, ¿no? La he estado procrastinando, la verdad. Me da un poquito de flojera, pero todo el mundo dice que es buena. ¿Pero por qué te da flojera? ¿Te ha pasado? A mí me pasa un montón con ciertas cosas que se sienten demasiado hechas para que me gusten. Y eso hace que me causen rechazo. Mm. Y Firefly es mi serie favorita de todos los tiempos Y me frustra que siento que The Mandalorian solo está haciendo Firefly otra vez Y hay un montón de gente viéndola Y es la gente que llevo años tratando de convencer de ver Firefly
0: Ok, yo, habiendo visto ambas Ajá. Te puedo decir que tienen algunas cosillas Pero no no, no es lo mismo okay. Sí van a ser experiencias bien diferentes pero vas a poder disfrutar... ¿Me prometes
1: realidad. que puedo verla sin terminar llorando porque es, eh, extraño al Capitán Malcolm Reynolds? No te lo, no te lo aseguro porque...
0: <risa> Malcolm Reynolds es Malcolm Reynolds... No puedes... Ajá, no puedes no llorar <risa> extrañando a Captain Hammer, pero... Pero sí es, es... Te aseguro que la vas a disfrutar... Y como ya ahorita está, te digo, en su segunda temporada... Sale, creo, mañana el capítulo 3.
1: Ok. Mañana, para cuando estamos grabando, cuando nos escuchen, ya va a haber salido.
0: Cierto, mañana para cuando estamos grabando. Wibbly Wobbly Timey Wayne Salió el viernes pasado. <risa> ¿Tú qué tal, Lud? ¿Qué has estado
1: haciendo? Pues, aquí acabo de terminar de grabar una entrevista con el festival Locomoción eh, tra trabajo en, en un estudio de animación estamos trabajando en un nuevo corto creo que lo he mencionado un par de veces y nos entrevistaron para actualizar al mundo respecto a qué, qué hemos estado haciendo y estuvo, en, estuvo divertida la entrevista, estuviste tú en la audiencia te convencí de entrar uh -huh. y hablando no de timing y el, lo, lo grabaron y lo van a publicar El próximo jueves Para cuando publiquemos el episodio <ríe> El jueves 19 de noviembre eh, ¿pueden, pueden buscar la entrevista Ajá, ar arroba D3A Seguro ahí voy a estar compartiendo Por esos días la entrevista Creo que estuvo divertida Y eso, solo quería promocionarla Y convencer a alguien de que la escuche
0: A ver, entonces... ¿Por qué no hiciste ese mismo, esa misma sí. promoción
1: para Wivley Wobbly? Siempre justo, se te olvida, carajo. Justo estaba pensando que ibas a regañar por eso, pues no encontré a dónde meterlo. Tenía que elegir entre hablar de, de Wivli Wobbly o de Dungeons and Dragons, y sabes que tengo que hablar de Dungeons and Dragons. Puedo decir, puedo dedicar solo cinco segundos a decir que el próximo jueves también sale el nuevo libro, Tasha's Cauldron of Everything, y no puedo esperar y ya quiero tenerlo en mis manos y leerlo inmediatamente. ¿La <risa> vas a comprar? Sí, sí, definitivamente Y, y te voy a convencer bueno, de, Te voy bueno. a convencer de que dejes Que Mr. Mistófoles El tabaxi wizard Que está actualmente Teniendo aventuras en Barovia eh, puede, a, Aprenda hechizos de, Del nuevo libro
0: Sí sabes que soy bien fácil De convencer, ¿verdad? Sí, sí Solamente enséñame lo que quieres que, que aprenda Y probablemente además Vamos a regresar la próxima semana Barovia, ¿Sí? el eh, sábado 21. Y el viernes 20 vamos a tener Audio de Abyss. Así que va a ajá, estar bueno. Ajá. Fin de semana de Dungeons. En, en,
1: po ¿Podemos hablar de eso rapidísimo? Ah, Cada que menciono me a Doños Sandragos no, no puedo parar. En, en Audos de Abyss, por un por un dado poco probable, ah, eh, cierto, literal. No, no hemos
0: hablado de eso en el podcast, ¿verdad? Ajá, salió.
1: O sea, lo sí, lo salió mencionamos, pero no un, pasó un número específico en un dado de 100, que significa que todos los personajes volvieron en el tiempo hasta el inicio de la campaña, que hemos estado jugando por tres años, y eso, fue emocionante.
0: <risa> tres y... años de campaña se deshicieron así, en y... la tirada de un dado.
1: Pero ahora ustedes son del nivel que son, tienen un montón de objetos mágicos y ahora van a patear traseros. Pero ya, basta de Doños a Dragons, Lou. Tenemos que hablar de una película muy especial, Lost in Space. Claro que sí. Dirigida por Stephen Hopkins, escrita por Akiva Goldsman y protagonizada por William Hort, Matt LeBlanc y Gary Oldman. Eh, cuando, cuando
0: vi que iba a salir Joey... Cuando Ajá. vi que iba a salir Joey de, de Friends Yo dije como, ok, ok esto, esto me está emocionando, tal vez Tal vez, o sea Sí que Joey no es como el mejor actor del mundo Pero, ¿y, ¿y subió es tus expectativas? Mat LeBlanc ¿Mandé? No, para nada, para nada Para nada, aparte okay. es Mat LeBlanc de los noventas Sí es como, No es como, por ejemplo, Mat LeBlanc de uh, ¿Cómo se llamaba La serie esta de los escritores? Episodes episodios ahí ahí a pesar de que de que Madle Blanc es literal la broma de la premisa me, me gusta un buen su papel y cómo lo actúa
1: yo, yo en cuanto vi aparecer a, en cuanto vi aparecer a Madle Blanc en los títulos iniciales como que dije oh, ok, ya estoy estoy este <risa> ya ya sé qué película esperar la verdad es que esta película tengo un recuerdo muy claro y específico de haberla ido a ver al cine. Entonces yo toda la vida he dicho como ah pues civil sí, perdidos en el espacio. Además es como de las primeras experiencias que recuerdo como de ver ciencia ficción y disfrutarla. No sé, no estoy seguro bien dónde encaja en el, okay. en el timeline eso. Me acuerdo que la fuimos la fuimos a ver al cine con toda mi familia porque mis papás recordaban haber visto la serie original y les gustaba la serie original. Entonces, creo que esa fue parte de cómo los convencí de que la fuéramos a ver. Y luego, cuando empecé a ver la película, no tenía idea de lo que estaba pasando y no recordaba nada en absoluto. Y a la mitad de la película me di cuenta que realmente lo único que recuerdo haber visto es al robot y a las arañas chiquitas saliendo del cuerpo del monstruo, y punto. <ríe> Entonces, en realidad... ¿No este, hay
0: otra película de Perdidos en el Espacio,
1: más nueva? Hay una serie de, de Netflix, o hay una serie ah, en okay, Netflix, serie. no estoy seguro si es... ajá Pero Creo no... Que, ¿No hay otra película? Según yo, no. Según yo, es, esto esta
0: okay. es... Yo tenía eh, la idea de que había una más nueva Como de tipo 2000 dos mil, dos Pero igual no, me estoy confundiendo mm, No,
1: no, no Sí, no hay, eh, qué onda Era una serie de televisión, ¿no? Eh, de, ¿De qué año? Una serie viejita Es lo único que hice Del lee, de 65 Ajá. Ajá. ¿Al ¿Alguna vez la viste?
0: No, para nada
1: el, el robot es muy icónico, ¿Sí? ¿no? Y, y me acuerdo. Me acuerdo o sea, que, ubico
0: la historia.
1: Yo, yo lo que lo que ubico perfectamente es el, el diseño del robot y eh, este mensaje de peligro, Will Robinson, peligro. Porque a mi papá le encantaba decirlo cuando estábamos chiquitos. creo Y que, aparte es súper parodiada. Sí asumo que a nadie en la familia le gustó la película realmente y después de verla estoy casi seguro de que me dormí en el cine y que en realidad no vi el 90%, porque sí, la verdad no, no tengo idea de lo que estaba pasando y, y la verdad es que viéndola esta vez también me estaba quedando, me estaba quedando dormido. Entonces dije, yo de ocho años definitivamente no habría sí, aguantado despierto de esta mío. película.
0: A mí me causa un conflicto muy, muy grande como que la gente se duerma en el cine, porque es como, pues ya pagaste, ya te fuiste, ya ya estás ahí, y es como que, por ejemplo, a mi mamá se duerme en casi todas las películas que íbamos a ver al cine con ella, en casi todas, sí, en el 90%, ya así llegamos al punto en que en que le tomábamos foto para para burlarnos de ella después.
1: A mí me gusta mucho ir el, al cine, igual como dices, ¿no? Ya estoy ahí, no me voy a dormir, pero voy demasiado al cine, entonces más de una vez y no, no he aguantado y he eh, terminado colapsando. Sobre todo en días de tratar de ver tres películas seguidas. Eh, la, lo, lo que, lo ¿Te que has está... aventado tres películas seguidas? Sí, varias veces, varias veces. ¡Wow! este eh, lo, lo que estoy tratando de recordar es si esta fue la primer película de viajes en el tiempo que vi y es, es probable no es es, es, es alta. porque porque tengo como este recuerdo de ir a ver esta película y no entenderla del todo y re, me, me acordaba que tenía viajes en el tiempo pero específicamente porque me acordaba no haber entendido los viajes en el tiempo tal vez es porque era un niño de 8 años muy tonto pero también creo que es porque la película es muy mala y no los explica muy bien. Pero es como la pero, primera vez. Pero no puedo creer que hayas visto
0: Perdidos en el Espacio antes de Volver al Futuro.
1: Seguramente. Se, me tardé muchísimo en ver Volver al Futuro. Y Volver al Futuro ah. 3 la vi por primera vez contigo. Sí, hablamos de eso en el episodio. ¿Es Yo, en serio? Nunca, sido, ajá, nunca fue como algo tan, tan importante para mí creciendo como para ti. Mm. Es, es muy, muy, muy posible que esta haya sido mi primera película de viejas en el tiempo. Y lo único que recuerdo es Ajá. que me confundió, me pero ahora me siento reivindicado porque creo que la razón por la que me confundió es porque es confusa. ¿No? Exacto. Ha, hablemos de qué se trata, trata, tratemos de hablar de qué se trata. Eh... Es pues, tan complicada si sí no es, pero... No, no solo es... es muy tonta, solo no tiene sentido Exacto, en muchos, muchos claro. segmentos. Eh, la película quiere ser Star Wars desesperadamente, ¿no? Acababa de salir uh -huh. eh, la amenaza fantasma y la película empieza con una pelea de, de naves espaciales en las afueras de la Tierra, que es... Oh, amenaza Fantasma es del 99, quería revisarlo. Salió un año después que Perdidos en el espacio, un año. Se ve, Ajá. Se ve como una imitación chafa de las escenas de naves espaciales de la Amenaza Fantasma, ¿no? La, la primer pelea Entonces, en el claro, espacio. Entonces, Amenaza Fantasma tiene
0: tiene <risa> <estaba> <risa> no. copiando de manera chida las las escenas de Perdidos en el espacio.
1: Definitivamente. <risa> definitivamente vieron escenas de la amenaza fantasma cuando todavía estaba en producción y las copiaron no, no puedo creer que no haya sido que no haya sido el, el caso empezaron a filmar la amenaza fantasma en, en el 97 entonces estoy seguro de que hubo tiempo suficiente para que hayan visto eh, secuencias hayan decidido copiarlas y hayan terminado la película antes que Star Wars eh,
0: ¿no? Sí, no creo que sea... Bueno, ¿sabes qué me sorprendió? Como... Yo esperaba algo peor, ¿sabes? Ok. Tal vez iba con esa mentalidad de que era como... De que no era una película como tan tan grande de los noventas, de ciencia ficción. Dije, como esto se va a ver espantoso. Supongo <risas> que mis expectativas iban tan tan bajas que no me parecieron tan mala, tan mala animación.
1: Tiene los tiene los mismos problemas que la amenaza fantasma multiplicados por 100 por tener un presupuesto más bajo. Eh, todos ¿De, los... ¿De cuánto
0: es el presupuesto de amenaza fantasma?
1: Ha ah, de ser un buen. A ver, tengo las páginas de Wikipedia. ¿Por qué no, hacemos esto? ¿Por qué no investigamos antes? La amenaza fantasma tiene un presupuesto de 115 millones de dólares. Y está de... 136. Y de 80. 80, ok. Sí, tienes razón. Sí, no. El box office, office fue de 186. Ok, entonces es más baja, ¿no? No tienes a George Lucas sí. que eh, digas lo que no. digas de él, algo de visionario tiene, ¿no? Incluso en sus peores películas. Sí,
0: Definitivamente.
1: Todo, todo, todo en Perdidos en el Espacio se <risa> siente falso y se siente eh, <risa> artificial y como barato, todo se ve barato. Eh, no, no le ayuda que la, que la actuación es malísima. En esta primer pelea espacial en la que conocemos al, al personaje de Matt LeBlanc, él está... Es como el, el cliché, ¿no? Del actor sentado en una pantalla verde Tratando de actuar como que hay un montón De explosiones y cosas emocionantes Pasando a su alrededor, pero él en realidad No está viendo nada, entonces Hace lo que puede por aparentar Estar sorprendido y saber lo que está haciendo Pero solo, no sé Solo es como... Se nota que Como no. yo y sentado en el sillón Ajá, viendo a su alrededor diciendo wow ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡No! No, no, no sé <risa> y ajá
0: pues pues bueno pero la, la premisa de la película es esta como en nuestro episodio pasado de Interstellar es lo que te iba a decir esta la película es va a dejar es, de
1: ser inhabitable es secuela directa de, de Interstellar
0: claro es lo que pasa es lo que pasa en, en, en medio ajá o sea mientras 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 estamos preocupados por, por el viaje en el tiempo en en Interstellar Arriba en el espacio
1: hay un, y un niño está
0: peleando contra
1: hay un niño que inventó el viaje en el tiempo debajo de las narices de todos Exacto. Eh, me parece poco creíble que morphy haya decidido casarse y volverse ama de casa y cambiarse el nombre a Robinson eh, creo que cambiaron sí, bastante no, al personaje además me costó el
0: mucho trabajo entender eso
1: el cambio de actriz no es tan bueno tampoco eh, pero bueno, ¿no? Tenemos a Morphy Robinson, que tiene a tres hijos. Eh, hay un, una niña puberta, molestísima, creo, creo que es de los personajes más odiosos. Tienes que decir que esta niña es más odiosa que Héctor Uno. Ah, uh, no. No, para nada. Me
0: cayó mejor la <ríe> niña que Héctor Uno, Definitivamente. Eh, Porque aparte la actriz no me cae tan mal es esta Lacey Chabert. ¿Ok? No la y conozco. Ha salido como en algunas otras peliculillas que me que me medio gustan. Sale en
1: Ok. O sea, Windows? ha salido ha salido en un buen de películas que he visto, pero todas animadas. Anastasia, El Rey León 2 sí, Los Rugrats, es, Go Wild. Okay. Un buen. Es la es la voz de Lisa Tarnberry en inglés. Ah, ok, ok. Ah, tiene sentido. Es básicamente el mismo personaje que Alicia Thornberry. Es como esta, no, esta niña bien. que la obligan a ir a una aventura y ella sola... Bueno, no sé. A, a, a Alicia era más cool. Eh, pero sí... Sí, eh, claro que es más cool. Co, como dices, el, el mundo está destruyéndose. La única esperanza de la humanidad es encontrar otro planeta habitable. Eh, entonces, el, la, el propósito de la familia Robinson es empezar una colonia ¿Utilizar un, un salto espacial, una puerta, que es un Stargate que están construyendo para saltar a otro no, ellos, sector ellos de la galaxia? están
0: construyendo, la Tierra está construyendo un círculo, una Hypergate. Ajá, un a, Stargate. En, en la órbita de la planeta, en, el, en la órbita de la Tierra. Y, y la, misión de los, la misión de los de los Robinson es viajar a velocidad normal.
1: Ah, para, para adelantarse en lo que termina de construir el para, para, para Stargate. Para
0: empezar a colonizar y, y dirigir la construcción de la otra puerta, o sea, en el otro lado de la galaxia.
1: Les llegó un mensaje de Anne Hathaway, de la doctora Brandt, de que ya Exacto. llegó al planeta habitable, pero su, es, está sola, no puede reproducirse, entonces necesita, necesita ma, más gente, necesita este material genético. Y entonces Madre Blanca que... tienen que mandar a Madre Blanca al rescate y a la familia Exacto. Robinson. No, no estoy muy seguro por qué. Ning, nadie, nadie de la familia Robinson parece estar preparado para la misión ni emocionado por la misión. O sea, literal se están preparando como si fuera un fin de semana de vacaciones, no? Y una de esas vacaciones que sí. ni siquiera te emociona tanto que todavía es el día anterior en la noche y todavía no empacas y te vas a dormir y dices, ah, ya en la mañana termino de empacar. Eh, no, como que nadie nadie se toma muy en serio lo que está pasando. Eh, Más que el papá y la hermana mayor. Ajá, La hermana mayor es la única persona útil del equipo, ni siquiera el papá, estoy seguro de qué es lo que hace. Es como el científico líder de la misión, pero en realidad nunca, nunca hace mucho. Su, su hija mayor es. que es como la ingeniera de la nave, ¿no? La... No, es la doctora. La doctora, tienes razón. Es médico, es médico. Ok. Y es
0: Hater Graham.
1: ¿La verónica? No. ¿No? No, no. Ah, uh,
0: salió, salió Ok, Ese también
1: he visto el... un montón de películas con ella. Eh, ah, salen en el Austin Powers. Vimos... Exacto. Ok, ok. Ah, ya, ya, la, ya lo ubiqué. Ok. Y luego, no eh, hemos hablado de el más importante de todos, es el, el hijo menor, que es como un niño genio. Will Robinson. Que es buenísimo en la robótica y hackeando computadoras. Eh, la primera vez que, eh, que lo vemos, está hackeando el holograma de su profesora, que le está, está regañándolo con su mamá. Y le está cambiando sus cuerpos por, por físico-culturistas. Gorila. Y un gorila animado en 2D, que creo que es el mejor efecto de toda la película, es esa animación del gorila.
0: Todo bueno,
1: todo bueno. <ríe> y, pero sí, ¿no? Este, pues, pese a las quejas de todos, eh, la familia Robinson tiene que ir al espacio, tiene que perderse, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Ya avancemos esto rápidamente. Al mismo tiempo este Gary Oldman está planeando un ataque terrorista, nunca queda muy claro quién es para quién está trabajando al parecer la hay como dos facciones en guerra y los malos quieren sabotear la misión de la familia Robinson Entonces...
0: para, para que ellos, para que, su, para que su país llegue primero al... Ajá. A la colonia. Para que su país llegue primero a la colina. Col para que empiecen a colonizar A la colina. Claro, a la colina. este Y, este, y lo, lo único que tiene contratan que hacer...
1: al doctor Zachary Smith. Lo, lo único que tiene que hacer Gary Oldman es ir con el robot de la nave y buscar el switch que dice robot bueno y cambiarlo a robot malvado. Que el robot Exacto. de inmediato se... Convierte en un Dalek y empieza a gritar: exterminar, exterminar, matar a la familia Robinson. No puede ser nada discreto con su misión de sabotaje el robot, tiene que gritar, gritar Exacto. sus órdenes todo el tiempo. Pero los que contrataron el a. Hal. Los que contrataron al, al doctor Zachary, a Gary Oldman, no se pueden esperar a que él se vaya de la nave y termine su misión, sino que tienen que matarlo ahí mismo en ese momento y lo electrocutan a través del teléfono celular por el que les está llamando ¿no? que creo que es este una buena lección es no usar los teléfonos celulares que te asignan la nación terrorista te para la que trabajas porque no sabes qué componentes sí, no peligrosos pueden haber instalado pero sobrevive, se queda desmayado y luego, este clásica situación de sitcom, eh, la nave espacial despega y luego él despierta y dice, ¡Oh, no! Estoy en la nave. Bueno, sí. supongo que puedo continuar saboteando la misión. De hecho, se arrepiente, ¿no? Porque no, no, ahí... el robot se despierta y empieza a lanzar láseres gritando destruir, destruir. Y él dice, ¡Fuck matar a la familia Robinson. <risas> Me voy a morir yo también. La familia Robinson son mi única esperanza de salvarme y entonces los despierta para que se encarguen del robot asesino. Y funciona y no, no morir básicamente.
0: Ajá.
1: Funciona entre comillas.
0: Ajá. Logran detener al robot por lo menos, pero empieza, empieza, empieza el robot a, a atacar y destruir como todos e intentar matarlos. Entonces, este, el doctor Como que empieza a despertar a la familia Para que lo ayude En todo este desmadre El doctor, este, no, la familia Empieza como a, a Detener al robot Y ya empezó como a destruir como gran parte De la, de, de, del centro de, de Control de la nave Pero ya, ¿no? Al final de esta Como, de esta como Rant que se aventó el, el, el robot Para intentar destruirlos y que Y que lo, lo inutilizaron el, el Will Robinson, obviamente.
1: Este... Sí. Que es el único que sabe hacer algo en la nave, la ¿no? La nave
0: queda... Exacto. La nave queda a la
1: deriva en camino hacia el sol. Ajá. Iban a, iban a usar el sol como slingshot. Igual que en Interstellar en, con el agujero negro. ¿Crees que...? Crees que... Tenemos que dejarlo. Tenemos que
0: dejar de, de tratar de vincular a una película tan buena, a una película tan...
1: Buena? Pues es que es perfecto que las hayamos visto justo una después de otra. ¿Crees que Christopher Nolan haya visto Volver al Futuro y haya pensado, hmm, me gusta pero puedo hacerlo mejor? <risa> <Dale>. <risa> eh, pero ¿por qué volver al futuro? ¿Volver al futuro? Perdidos en el espacio. En el espacio ¿no? Llevo toda la semana cometiendo exactamente ese error. Son títulos con un esquema es, esquema muy similar. Eh, pero bueno, lo que deciden hacer es que es la, la nave se está dirigiendo al sol y a, al papá Robinson la única solución que se le ocurre es utilizar el salto de velocidad luz, el hyperdrive, que tiene el problema de que si lo usan sin coordenadas, van a saltar a un lugar sí, aleatorio de la galaxia, ¿no? Sin sí, una puerta. Ah, logística. sí. Para eso están construyendo eso el Stargate. están construyendo las, las puertas. Ajá. Uh -huh. eh, entonces, atraviesan el sol saltando, saltando con este hyperdrive, y terminan en un lugar desconocido de la galaxia, ¿no? O no, estamos perdidos en el espacio. En el espacio. <ríe> y luego... Y a partir de aquí dices, bueno, ya empezó la película... y luego se tarda como otra media hora en empezar... porque tiene uh -huh. como una mini aventura... que es, supongo que es como si fuera un episodio... supongo que la película quiere hacer referencia a que es una serie de televisión y tener como estos episodios cortos de diferentes aventuras, pero no funciona eh, porque solo se siente como, sí, no. ok, es un random encounter, hablando de Doños and Dragons están solo vagando ah, por el espacio, sí. decidiendo qué van a hacer y luego dicen oh mira una nave espacial, vamos a explorarla, se bajan a explorarla tantito, o oh, no, hay arañas monstruosas corre, corre, corre de regreso a la nave, y ya, y así como lo conté, es como 40 minutos de la película. Pas pasan. No, fue menos, fue menos, como media hora. De dentro, de dentro de esa mini aventura descubrimos que, que Will Robinson puede reprogramar el robot para hacerlo bueno diagonal de control remoto. Nunca queda claro cuál de las dos. Él, no ahí, ahí apenas lo estaba haciendo de control remoto es que él Todavía dice no lo hacía bueno él dice que es de control remoto pero luego se refieren al robot como si el robot estuviera consciente le dan órdenes al robot y le piden al robot que haga cosas le está mandando órdenes a Will supongo no ahí sé estuvieron ahí, hablando con Will todo el tiempo o sea sí sí sí, sí está bien <risa> Yo, yo creo que la película sí se confunde un poco Y empieza a, empiezan como a no decidir si el robot se hizo bueno O si el robot está 100% controlado Porque también dan a entender que aquí es en donde nace La amistad de Will con el robot que después Pero no tiene no, sentido si solo no. es un control remoto Ok, ok, está bien La no, otra todavía no Está la bien es hasta después. Está bien la, la otra cosa que pasa es que se encuentran con, con un changuito Jar Jarvinks horripilante. Sí. Eh, espantoso. No, espantoso sé espantoso qué, no sé qué más decir. No hace nada más, no aporta nada a la película. Me imagino que hay algo similar en la serie original o querían tener algo que pudieran vender como juguetes en la cajita Vel feliz. Pero sí, hay un changuito saltando por ahí. Eh, ya, yeah, no sé no, no sé qué
0: más decir se del ve chango. Se tan feo como, como Michael Jordan en
1: Space Jam cuando lo en bolita. Ajá. No, este sí se, se, se ve. ve. Es, es la, la criatura creada por computadora más horripilante de la historia. Eh, las... Las arañas monstruosas también están medio chafas, ¿no? Son como, mm. como un, un par de polígonos con. O sea, es el tipo de diseño de monstruo que crea un modelador 3D cuando no tiene arte conceptual y solo abres malla y empiezas a modelar lo que se te va ocurriendo, ¿no? Es como, pues tiene que ser una araña, vamos a empezar y con un disco. En un pines. Y luego. Y luego salen algunas patas y terminas con un Phineas. ¿Alguna vez se respondió la pregunta de si de verdad modelaste a Phineas o no? ¿Tenemos que explicar esa historia? Es una historia pues muy no complicada. Es, es una historia muy sí, complicada, pero no. Pero, pero no tengo ganas de hablar de, de perdidos en el mal, espacio. Así que no. <ríe> este, yo tengo el recuerdo muy claro de que estábamos trabajando en una tarea, Luz se quedó dormida, yo asumí que. Ah, o sea, así
0: lo vas a hacer. <ríe> okay.
1: Yo asumí que se fue a dormir porque ya había terminado lo que ella tenía que hacer y luego abrí su computadora y había un Phineas modelado en Maya. Yo tengo ese recuerdo muy claro, no había dormido en tres días, así que tal vez fue una alucinación porque Lu no recuerda haber modelado Yo no Phineas. No recuerdo haber
0: modelado jamás un Phineas. Si, nunca, nunca, nunca.
1: Si, si, no, nunca sabremos qué pasó en ese, en ese día. Extraño y fatídico. Eh, pero el punto es que o las arañas. no verdad? Quieres,
0: no, quieres, ¿No quieres tanto terminar de hablar de la película que estás abriendo hijas heridas?
1: Sí. Estoy buscando cualquier <risa> escapatoria. Eh, el punto es que las arañas están feas, es lo que quería decir.
0: Ah, sí. Eh,
1: se escapan de ahí el, al doctor Zachary Gary Oldman. Ni siquiera me voy a esforzar en decirle a nadie por el nombre de su personaje porque no me acuerdo. Del, es Matt LeBlanc y, y Gary Oldman, y luego la familia Robinson. Entonces, Ajá. este, Gary Oldman, que ahora es de repente es como parte del equipo, ¿no? Es un traidor terrorista y de repente se les olvida y empiezan a confiar demasiado en él.
0: No, Entonces, no, 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 no. Se lo llevan para que no haga nada en la nave. De hecho no, hay un específico sí, en que Mar del sí.
1: le, le dice como que no te voy a dejar en la nave solo para que hagas como yo igual tu, tu siento truquería. que sus sistemas de seguridad son este muy, muy sí. relajados dejan que el niño entre a las a la a la jaula en la que lo encierran que en realidad solo es el bar el bar de la nave deciden no, encerrarlo era como, ahí era
0: como un... pero,
1: pero todos entran y salen casualmente de ese cuarto y sí, Para como ser que justos, el niño es un genio Sí, supongo que puede haber hackeado la puerta El uh -huh. punto es que Gary Oldman de repente es como parte del club Y a todos medio les cae mal Pero, ah, Gary Oldman, lo hiciste de nuevo Está bien, eres parte de la tripulación Supongo, te queremos matar Pero no realmente Así que, pues ya solo está como Hanging out en muchas escenas, ¿no? como que de repente a la película se le olvida que trató de matarlos a todos eh, se escapan de esa nave y a Gary Oldman es lastimado por una de las arañas eso regresará, regresará después de forma inesperada eh, te, 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 te contaba que uno de los pocos recuerdos que tenía de la película eran las arañas pequeñas creciendo del cuerpo de Gary Oldman, yo asumí que eso era lo que iba a pasar pero no no, no, me, no me acordaba De lo otro De la transformación ya Hablaremos de eso eh, Después de eso Aterrizan en un planeta Solo porque sí porque bueno Pero
0: también en la nave En la nave nos dan el primer Este Indicio bueno, lo que Creo que quisieron decir Ajá. El sí, primer es... indicio De que en verdad viajaron en el tiempo
1: Ajá, que en realidad siguen al ladito de la Tierra, ¿no? No siguen tan lejos de donde estaban, pero saltaron pues no sé si al, al futuro. al ladito de la
0: Tierra, no porque sí, porque sí estaban en un en un este en un cuadrante completamente diferente. Lo que pasó fue que la nave esta del futuro del pasado, futuro del futuro, del futuro pasado estaba buscándolos. Ajá. Estaba buscando a la Era nave. Era como una misión de rescate de, a la nave de los Robinson, ajá. ajá. Y salió
1: mal. Ah, sí, se se medio dan cuenta, se tardan mucho en darse cuenta aunque en realidad parece muy obvio. Después aterrizan en un planeta y se encuentran restos de su de su nave. Hay una burbuja. No estoy seguro por qué deciden ir hacia la burbuja, pero descubren que la burbuja porque es como una burbuja temporal porque
0: porque porque no tenían suficiente energía para salir del planeta y, enco y encontraron señales de energía radioactiva dentro de, la, dentro de la burbuja. Por eso van a la burbuja, para tratar de recuperar recuperarse y poder salir del planeta.
1: Pero, y sí se dan cuenta no que la burbuja tiene como una distorsión temporal y de hecho Will Robinson revela que él había estado trabajando como proyecto escolar en una máquina del tiempo y que la burbuja parece ser el resultado de sus experimentos que no pudo terminar, porque se fueron de fin de semana al claro. espacio, porque ni siquiera empacó su proyecto de ciencias, no o sé sea, por qué estaba trabajando en un proyecto de ciencias cuando ya la misión debía haber estado pre preparándose por años, meses por lo menos, uh -huh. <ríe> pero él parecía como com convencido es que de que iban años. a volver la semana siguiente. Uh -huh. Eh, pero sí, al parecer Will Robinson inventó el viaje en el tiempo deciden quiénes van solamente van papá Robinson y Matt LeBlanc deciden entrar a la burbuja temporal para reunir el material que necesitan a lo largo de la película hay varias escenas en las que Matt Blanc trata de coquetearle a la hija mayor Robinson con muy poco éxito, uh -huh. porque está siendo muy creepy y muy molesto. Y ella reacciona... Está
0: siendo Joy, básicamente.
1: Está siendo Joy, exactamente. Y ella reacciona bastante adecuadamente, ¿no? Como rechazándolo y molestándolo y haciéndole entender lo creepy que es. Pero él sigue insistiendo. Hay un momento en el que... Ella de verdad se enoja demasiado con él. Él se siente mal, le pide disculpas y en el instante en el que ella lo disculpa, de inmediato vuelve a decirle ah, entonces vamos a tu cuarto, vamos al mío. ¿O... <risa> ¿Por qué demonios se disculpa si va a volver a hacer lo mismo inmediatamente? Pero bueno, ese es como un subplot de la película. Eh, la, la hija menor está... ...grabando un diario... ...que es básicamente como su... ...es su videoblog... ...es youtuber... ...pero no publica sus videos... ...solamente los graba... ...y... Sí, ...ya... Como... ...es un diario... Eh, ...y ella, ella es la que se hace más amiga del chango... ...y ya... ...este... Es, es, ahí termina su contribución a la historia. La mamá Robinson no hace absolutamente nada en toda la película. No tengo idea qué se dedica, no tengo idea que, a qué la llevaron a la misión. Solamente está por ahí. Ni siquiera tiene escenas eh, siendo mamá y educando a sus hijos. ¿No? Solo está llenando espacio en la nave. Eh, Ajá. Gary Oldman convence a al niño, a, a Will Robinson, a Will. Ajá. de salirse de la nave y seguir a su, a su papá y a Matt LeBlanc porque le inventa algún pretexto, ¿no? Le dice como, van a necesitar nuestra ayuda, están en peligro, tú eres el que entiende cómo funciona todo esto, entonces tenemos que ir, además yo los puedo ayudar porque yo soy un doctor. Porque soy doctor. Y lo convence muy fácilmente. Supongo que es un niño pequeño, uh -huh. se supone que es un genio, pero lo convence el jefe terrorista y luego se escapan de la nave con demasiada facilidad. Y luego a partir... Mi otra frustración es que a partir de aquí el resto de la película ocurre con todos los hombres teniendo aventuras adentro de la burbuja temporal y todas las mujeres encerradas adentro de la nave esperando a que regresen.
0: Sí, eso fue
1: bastante <risa> triste. Sí. Y adentro de la burbuja temporal, están básicamente como en un... como en The Other Side, como en un... como en un void extraño, medio parece como que están abajo del agua... No entiendo por qué, no entiendo qué tiene que ver eso con radiación o con viajes en el tiempo. No,
0: pero solamente era solamente era mientras pasaban, porque después el planeta era básicamente
1: lo mismo. Era como con luces azules, como si el sol estuviera pasando a través de un domo azul, supongo. Eh, se, encuentran, eh,
0: supongo.
1: se encuentran a Will Robinson naufragando. Eh... Anciano, bueno, no anciano, eh, adulto, de la edad de su papá. De
0: y, mediana edad.
1: Ajá. Y él les revela que él es parte de la misma misión, ¿no? Es el mismo Will Robinson al que le pasó lo mismo que a ellos. Y las arañas, en su realidad, en su timeline, las arañas mataron a toda su familia y él se quedó solo y decidió terminar su máquina del tiempo y está a punto de terminarla. Hay muchas coincidencias en la película, obviamente, ¿no? Por alguna razón aterrizan justo al lado de la burbuja, sí. por alguna razón llegan con Will Robinson justo antes de que termine su máquina del tiempo eh, y él lo que quiere hacer es regresar. Por alguna
0: razón seguíamos viendo la película. Sí,
1: él, él decide regresar al momento en el que su papá los obligó a viajar con ellos. Y cancelar las vacaciones y evitar que, que salgan, ¿no? Eh, y ya salvar a toda la familia.
0: que eh, es básicamente lo que, que, lo, que quería, lo que quería hacer? este ay, se me olvidó el nombre del prota de, de
1: Interestela. El prota. este Cooper.
0: Ándale. Eh, es lo que está intentando hacer, Cooper. El, el, pa, el papá. A, le de, mandó un mensaje a... Le mandó un mensaje a esta... A morphy Ahí está
1: Murphy Ajá, para evitar es, que saliera. Esa es la tragedia de la película, que le mandó un mensaje a Murphy para evitar que saliera. Murphy ya pasó por todo eso y ahora Murphy Robinson, que se casó con, con John Robinson y que es la... Si ¿sí, no, quedamos de acuerdo que era la señora de esta película. Eh, le está pasando Ajá. lo mismo. Ajá. Eh, <ríe> Hay como riñas y peleas con el Morphy del futuro, con el Morphy, con el, con el Will Robinson del futuro. El robot está reprogramado para ser bueno. Ahora tiene como se rompió, como se descompuso. Ahora tiene su computadora central expuesta, su cerebro expuesto, y ahora se ve como el robot de la serie original. Y dice cosas como peligro, Will Robinson, peligro, ¿no? Y ya todos decimos, ¡ah, es como la serie! Ya, bien, referencia, referencia <risa> entendida. Eh, Check. Y luego <risa> Will Robinson revela que en realidad no sobrevivió todo este tiempo en el planeta completamente solo, sino que hubo otro sobreviviente de la tripulación original y el sobreviviente es Gary Oldman, que sufrió mutaciones por culpa del rasguño de las arañas y entonces aparece este monstruo espantoso o no, todavía no es tan espantoso ¿no? Al principio se ve solo como un gato de la película Cats del año pasado con una gabardina o sea, sí, grande fue espantoso. sí y eh, es como este ¿Qué? como esta pantera negra con patas de araña
0: no sí tiene más como como no, no sé cómo escribirlo, es horrible.
1: Es horrible. Eh, ¿Sabes a qué me recordó? ¿Al, al Rey Escorpión? ¿En la, mo la Momia 2 o la Momia 3? Sí. Eh,
0: sí. Sí, este modelo
1: de su cara como...
0: ...como horriblemente hecho. Sí.
1: Eh, Will Robinson de pronto tiene como... ...por fin entiende que la cosa más obvia del mundo... Eh, Gary Oldman es el que mató a toda su familia, no fueron las arañas, ¿no? porque de repente dijo, hmm, este monstruo ripilante con el que he estado creciendo tal vez él es el malo de la película es este terrorista que trató de matarnos y después se convirtió en un monstruo ripilante, tal vez no sea tan bueno después de todo, tal vez no debería confiar en él. Este
0: es el punto este es el punto de la película que notamos que Will en verdad no es un genio
1: ah, Will es nunca fue un genio bueno, inventó una máquina del tiempo al final del día eh, es un eh, genio muy idiota Sí. No, siento que no estamos haciéndole justicia a lo malo que está la película además te, tenemos que dejar muy claro que todo lo que hemos estado platicando está visualizado de la forma más barata posible todos son como sets construidos con materiales muy baratos o efectos por uh -huh. computadora o pantallas verdes muy mal hechas y luego muy hay como fea. muchos uh -huh. láseres y luces de colores no me recuerda a el final de Frankenstein on Bound cuando están como en el laboratorio lleno de láseres <risa> es exactamente ese estilo y nivel de producción sí, el feeling tiene el mismo <risa> ese
0: mismo eh,
1: entonces
0: qué pasa después Will
1: Robinson eh, tiene su máquina del tiempo La enciende y está preparándose para saltar Pero luego hay como una riña Este Gary Oldman No me acuerdo cuál de los dos Y el monstruo, el que no es monstruo Creo que el que no es monstruo eh, Reprograma al robot Para apoderarse de la máquina del tiempo eh, El Gary Oldman monstruo antes de que revelaran de Que estaba el, el Gary Oldman monstruo ajá. ajá El Gary Oldman monstruo mata A su versión del pasado cuando aparece. Esa es como su revelación. Crearía una paradoja. Ajá, debería, pero ajá, si sí, no, no, sé, no sé qué decírtelo. Este, hay una riña, el monstruo araña revela que en realidad es malo y que su propósito es él usar la máquina del tiempo para invadir la tierra e infectar a todos de arañas. Eh, Reprograma al robot para hacerlo malo. El robot trata de matarlos. Luego reprograman el robot para hacerlo nuevo de, bueno de nuevo. Y trata de salvarlos. Destruir a la familia Robinson. Peligro, Will Robinson. Destruir a la familia Robinson. Y así, este <coughs> una y otra vez, eh, uh -huh. logran matar. Well, Gary Oldman, monstruo, se quita su gabardina y revela su inmensidad horripilante. Tiene como este... Cuello extra largo y un montón de patas y todo es. Es el rey escorpión. Este logran matarlo, aventándolo hacia la máquina del tiempo, pero hacia la parte de afuerita, la que es peligrosa, no al centro a donde viajas al tiempo. Eh, uh -huh. Papá Robinson y Will Robinson adulto tienen como una conversación en la que hay, hay un par de momentos en la película en la que papá Robinson trata de disculparse por ser un padre ausente. Nunca lo vemos realmente como padre ausente, solo lo dice y por lo tanto debemos creerlo. Exacto. <ríe> y entonces, mientras está pasando todo esto, Matt LeBlanc y Will Robinson niño y el robot logran escapar de la burbuja, regresar a la nave en donde están todas las todas las mujeres esperándolos, están terminando de hornear galletas y están les tienen su sillón listo para masajearles los pies y Madeline Blanc regresa y dice Con muy bien ya perdimos a Papá Robinson pero nosotros podemos escapar arranca la nave Ponchit Scotty Salen disparados al espacio y luego se estrella inmediatamente con un meteorito y se nos mueren nos todos <ríe> y entonces Will Robinson lo ve eso en el cielo y dice está bien papá tú puedes salvarte no llores por mí yo ya estoy muerto y avienta a papá Robinson a la máquina del tiempo, pero lo avienta bien, no lo avienta mal como al monstruo, ¿no? Hay como formas,
0: como en Gariot, está
1: en la, está en la muñeca, a la gente. está en la muñeca, tienes que ponerle twist para aventar claro. bien a alguien a la máquina del tiempo. Y entonces, tienes que aventarlo con Chample. <ríe> pero además, en lugar de mandarlo a su plan original, ¿no? A evitar que salga, que viajen, que se metan en todos estos problemas, dice oh, te voy a mandar solo como 30 segundos al pasado, solamente al último save point, en lugar de, de hacer un Para nuevo lo juego. <risa> lo único que hace es llegar y decirle a Matt LeBlanc, cuidado con ese asteroide y lo esquivan. <risa> deciden, deciden atravesar el planeta, porque al parecer el planeta entero se está destruyendo. No estoy muy seguro de por qué. Y por la máquina del tiempo, por la máquina del tiempo, eso lo explicaron. La idea es aprovechar, como no tienen impulso suficiente para salir de la órbita del planeta, deciden descender hasta el núcleo del planeta utilizando la, la fuerza de gravedad para que la fuerza de gravedad los impulse afuera del planeta, lo cual no tiene sentido porque deberían de llegar exactamente al mismo punto donde llegaron. Así no funcionan las leyes de Newton, ¿no?, Ustedes descienden uh -huh. y el impulso sí, no, que. Es,
0: es, fue una decisión muy
1: estúpida. <ríe> el impulso que ganan debería de ser el mismo impulso para llegar hasta donde están, pero del otro lado. Eso ignorando el hecho de que están literalmente atravesando un planeta. Como viajando entre las rocas hasta el núcleo. No sé qué está pasando ahí. Eh, pero para este mundo ya, eh, para este momento ya está solo listo para que acabe la película, ¿no? Ya este. Asumes que.
0: Sí, ya, ya quieren acabar.
1: Ajá. Y luego logran escapar del planeta, pero de inmediato están en problemas otra vez y deciden, ya nos funcionó una vez, vamos pero, a apretar. a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué estaban en problema otra vez? No tengo idea. ¿Te
0: acuerdas? Porque, porque... Porque el planeta, la destrucción la del planeta se convierte en un agujero negro. ¡Ah! No me di cuenta de eso. ¿Y en dónde vimos eso la semana pasada?
1: Y pues ya, ya determinamos que esta es secuela directa de Interstellar. Eh, uh -huh. Entonces ahora el agujero entonces, negro los está absorbiendo. El agujero negro. Y vuelven a usar Hyperdrive, el... el, el, el y... Listo, otra vez se pierden el espacio. Eh, regresarán en la así secuela.
0: Era, así era la, la dinámica, así era la dinámica de, de la serie,
1: ¿no? Sí. O bueno, hasta donde yo tengo entendido, te digo que nunca la vi. O sea, sí, su, sí, yo tampoco la he visto. Asumo que, ajá, que están como es esta familia viajando por el espacio y todo el tiempo están acabando como en lugares random. No sé, o sea, supongo que es, es una premisa episódica ¿no? Está diseñada para que okay, cada episodio llegan a un lugar nuevo, se meten en un problema, logran escapar y el siguiente episodio otra vez, ¿no? Llegan a un lugar nuevo. Obviamente no va a funcionar para una película, sobre todo si van a tratar la película como si fuera un episodio piloto de una serie porque no es satisfactorio terminar la película con continuará y lo que continuará es lo mismo que acabas de ver, ¿no? Exacto. Eh, sí, no sé, no sé. este, Hasta donde yo bueno, entiendo la, la, los viajes en el tiempo, la, la serie original no tiene nada que ver con viajes en el tiempo. Y en realidad okay. la película no necesitaba que fueran viajes en el tiempo. Por esto recuerdo haberme confundido tanto cuando la vi de pequeño, porque yo asumí que era más importante y que no estaba entendiendo por qué era importante que habían viajado en el tiempo. Y la realidad es que no es importante, ¿no? Solo están en otro sí, planeta. <ríe> no sé, no sé sí, qué no, decir. No tuvo ningún sentido. La, sec la secuencia de créditos final está divertida. Y hay como un rap sobre Estar perdidos en el espacio Nada, son Imágenes, imágenes de la serie Imágenes de la serie Hay como un rap, hay como muchas luces Y letras 3D volando Me gustaron, me gustó la estética Como de...
0: Me acuerdo haberlo dejado Pero no lo recuerdo para nada
1: Como cinemática de juego de Playstation 1 <ríe> Es la forma en la que la escribiría sí. Está divertida, tiene energía no, ah, lo peor es. de la película es que cuando logran escapar la hija Robinson decide Ah, bueno, está bien. Voy a mesar a, a Madeline Blanc. Llevo toda la película odiándolo porque lleva toda la película siendo odioso pero al final cambia de opinión y no sabemos por qué. Estoy en terrible desacuerdo. Hay sí, muchas películas que odio por tener un beso innecesario al final, esta es la peor de todas. Muy bien. Teniendo todo
0: eso en mente, hay una pregunta muy importante. Si estuvieras perdido en el espacio y la única forma de volver a casa es ver otra vez esta película,
1: ¿la verías? Mm, no, la verdad es que preferiría quedarme perdido en el espacio. <ríe> ¿No? ¿Qué opinas tú? ¿Se la recomiendas a alguien? Sí,
0: no No, la verdad no
1: Ni siquiera es divertida como, como película como en... mala
0: Exacto No es de esas películas que son Buenas por ser malas Esta solo es mala Después de y, y Ver esta película después de Justo después de ver Algo tan bueno como Interestelar Solamente hizo que esta se viera Aún más mala <ríe>
1: Sí, no es una buena secuela Pues tenemos que no, colocar perdón. Perdidos en el espacio de 1998 en nuestra lista de películas de ex, en el tiempo que estamos rankeando de mejor a peor en la número uno tenemos Volver al futuro en la número 36 tenemos El día que el tiempo se detuvo eh, Lu, creo que hay una comparativa muy obvia ¿Crees que por, eh, Perdidos en el espacio es mejor o peor que Interstellar?
0: Uh, no sé, es que es algo difícil Teniendo en consideración todo lo que vimos en ambas películas Esta definitivamente es mucho peor Ok,
1: Muy peor, peor dijiste, ¿no? ¿Mejor o peor? Peor, sí, no, mucho, okay. mucho peor mucho, Entonces voy a bajar peor. un par de lugares Entonces, ¿cómo se compara con el día que el tiempo se detuvo? <risa> ok Um, yo creo el que esta me gusta un poquitito más Que el día que el tiempo <ríe> se detuvo El día que el tiempo se detuvo es muy aburrida Igual que esta eh, Pero por lo menos el día que el tiempo se detuvo Tiene eh, dinosaurios stop motion Y creo que prefiero dinosaurios stop motion Que vomitadas hechas por computadora No sé, no estoy seguro eh, uh, uh, uh. No lo sé Arriba del día que el tiempo se detuvo Está Proyecto Almanaque ah, Que también que es muy mala También es muy mala, pero hmm, 12.01 Creo que definitivamente va abajo de Proyecto Almanaque, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, sí Por lo menos abajo de Proyecto Almanaque Sí, aunque puede
0: ser, ¿eh? No sé, si, no sé si, 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 si si, lo siento poner perdidos en el espacio como, la, como ¿La el peor? último lugar. No sé, si, no sé si es lo peor, lo peor, lo peor que hemos visto. Se acerca Ay. demasiado a ser lo peor que hemos visto.
1: Por lo menos el, el día que el tiempo se detuvo costó como dos pesos, ¿no? ¿No crees que eso le dé puntos? Tal
0: vez. Está bien, vamos a ponerla en último lugar. Sí es demasiado mala, demasiado, demasiado mala.
1: El día que el tiempo se detuvo, tiene un presupuesto de 600 mil dólares. Y es menos del 10%, ¿sí? Algo así. Pero, ¿sabes qué? Estoy empezando a estar de acuerdo contigo,
0: pero no por mucho, ¿eh? realmente están, no por muy, mucho. Muy, muy, están muy, 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 muy iguales, están Ajá.
1: muy iguales, claro que sí. Sí, ok, entonces, este, <ríe> un momento especial, nuestra nueva película en el último lugar, nuestra nueva número 37, debajo del día que el tiempo se detuvo, arriba de nada, es Perdidos en el Espacio. Es
0: ¿Estás consciente de que esa es otra película abajo de Click?
1: Sí es peor que Click, ¿no? Sí es peor que 12... Incluso 12.01 sí, sí, la recuerdo con cierto cariño extraño. Igual que Proyecto Almanaque. Sí es la peor sí, película que Sí, no, definitivamente hemos visto.
0: Esto, esto es lo peor que hemos visto. Sí, sí. sí. No mucho más abajo del de día que el tiempo se detuvo, pero sí abajo. Ajá. Pues bien, este fue nuestro episodio número 35 con... ¿Peor película nueva? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar el podcast como wibbly Wobly pod en Instagram, Tumblr y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como Lokinomoto en Twitter, Instagram y Twitch.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como de para ver mis cómics y animaciones. Recuerden que pueden encontrar el podcast en Spotify, en iTunes, okay. en Facebook y en YouTube. Ayúdennos suscribiéndose en donde más les guste escuchar y califíquenos, recomiéndenos, pónganos pulgares arriba, cinco estrellas, necesitamos reseñas en iTunes para que nos descubra más gente, así que todas las películas que nos recomienden en lo que queda de este año, dentro de una reseña de cinco estrellas, nosotros estamos obligados a verlas a lo largo del próximo año, si creen que hay una película peor que Perdidos en el Espacio, que de verdad crean que sea la que debe estar hasta abajo de la lista, esta es oportunidad de obligarnos a verla. Y o hablando, algo
0: definitivamente mejor que Volver al Futuro.
1: A, a, hablando de películas que tenemos que ver, eh, Lu, es tu turno de elegir la siguiente película que nos tienes preparados. Ok. Vamos a seguir,
0: vamos a seguir la línea de, de ya no ver ahorita películas tan tan buenas. Tuvimos una <risa> época con muchas, muchas películas buenas. Y... Me acaba de enterar que esta tiene viajes en el tiempo, así que el próximo episodio vamos a ver Bob Esponja, un héroe fuera del agua, del 2015.
1: Ah, me gusta Bob Esponja, estoy emocionado.
0: Muy bien, veamos qué nos, veamos qué nos espera,
1: fondo de bikini. Nos, nos vemos, vemos en el, en el futuro. futuro.